0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Und die optimale Schnitthöhe liegt beim klassischen Gebrauchsrasen so bei 3 bis 5 cm. Und da gibt es ja noch die stark strapazierten Flächen und auch Schattenlagen. Da sollten die Gräser etwas länger wachsen. Das ist so eine Art Schutzfunktion. Und da haben wir so etwa 5 bis 6 cm, wo man sagen kann, das ist optimal.
1: Ich habe jetzt auch häufiger mal im Internet gelesen, dass man gar nicht unbedingt vertikutieren muss. So ist es. Für viele Gartenbaufirmen ist es auch eine Lizenz
0: zum Gelddrucken. Ich <lacht> möchte denen jetzt nicht den Job wegnehmen, aber muss man einfach sagen, wenn der Boden in Ordnung ist, wenn nicht verfilzt vorhanden ist, weil die Fläche noch relativ jung ist, wenn keine Unkräuter zugegen sind und die Nährstoffaufnahme gut erfolgen kann, warum sollte man dann vertikutieren? Also alles mit Augenmaß.
1: Moin und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer dabei an meiner Seite der Mann mit dem grünen Daumen, mit dem grünen Blut, die wandelnde Gartenpedia der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Thomas Balzer und natürlich Samuel Schauki. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder gärtnern. Mehr geht nicht, hey, absolut nicht. Wobei doch ein bisschen mehr geht. Ihr könntet nämlich noch, wie ihr wisst, jederzeit eure Fragen stellen. Also nicht nur den Podcast genießen. Dafür am besten auf den Abonnierhaken drücken, ne? Da dieses kleine Glöckchen. Das ist ein Glöckchen, oder? Ja, so ein winzig kleines. Du kannst das noch ohne Brille erkennen. Bei mir wird es schon schwieriger. Okay. <lacht> wenn das gedrückt ist, dann muss man es danach auch nicht mehr erkennen. Aber ihr, liebe Zartis, könnt uns natürlich auch immer eure Fragen stellen rund ums Thema Garten. Und das geht ganz, ganz easy. Einfach über den Messenger, der NDR Schleswig-Holstein-App, uns eine Frage stellen, sag ja, Herr Mensch hier an die Zart im Garten oder an den Balzer, folgende Frage. Und dann beantwortet er die. Und wenn ihr sagt, oh, die App habe ich jetzt nicht runtergeladen oder ich habe vielleicht gar kein Smartphone, dann geht das auch per E-Mail.
0: Die zarten im Garten at ndr .de, das weiß mittlerweile, glaube ich, wirklich jeder. So,
1: Und äh, eine Sache müsst ihr nicht mehr fragen oder ihr könnt additiv dazu fragen, denn wir werden heute rund um ein Thema sprechen, auf dem wir gerade rumlaufen. Bummelig 200 Quadratmeter hat Thomas davon in seinem Garten in Neumünster, nämlich eine Rasenfläche. Genau. Heute dreht sich alles rund ums Thema Rasen. Was werden wir denn da genau besprechen? Wir wollen uns um
0: die Frühjahrskur des Rasens kümmern, damit er den ganzen Sommer über uns mit einem richtig schönen, satten Grün belohnt. Wie das geht, ähm, alles zur Pflege, zu möglichen Umkräutern, die da eine Rolle spielen. Auch Und zur Rolle des Vertikutieren
1: Sollte genau. man es machen, sollte man es nicht machen. All das, darum wollen wir uns heute kümmern. Und natürlich auch den ein oder anderen Pflegetipp Genau. Und Thomas geben. Also, dann würde ich sagen, schnappen wir gar nicht lange rum, sondern rasen direkt ins Thema. <lacht> Jetzt hat ihn fast jeder Gartenbesitzer den Rasen, aber viele machen eigentlich pflegemäßig gar nicht viel mehr als regelmäßig mähen. Mhm. Und selbst wenn man nur das macht, also quasi das, das Basic, also das, was das Minimum ist, mhm. muss man aber vorher dafür etwas tun. Nämlich was macht man zum Beginn der Saison? Es wäre schon mal gar nicht schlecht,
0: wenn man sich den Mäher genauer anguckt, ob der funktionstüchtig ist. Ein bisschen Öl schadet nicht an den Rädern zum Beispiel. Die Messer sollten natürlich scharf sein. Auch das ist ganz wichtig. Und bei Benzinrasenmähern ist es natürlich ganz wichtig, auch gerne mal sich sowas wie die Filter anzuschauen. Akkus aufladen versteht sich von selber bei den Akkurasenmähern. Und ähm, ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig, damit man dann auch Freude hat und nicht frustriert die ersten Mähintervalle versäumt. Okay, ab wann müssen wir denn mähen? Grundsätzlich kann man sagen, ähm, sobald die Gräser wachsen, ist das Mähen angesagt. Weil das regelmäßige Mähen führt ja auch dazu, dass man einfach einen gleichmäßigen, schönen Rasen hat. Ähm, und wenn man dieses Ziel erreicht hat, hat man auch weniger Unkrautdruck. Von daher ist das Mähen, das regelmäßige Mähen ganz wichtig und diese Mähintervalle sollten eigentlich dann ähm, stattfinden, wenn der
1: Zuwachs der Grashalme so ja, bei drei bis vier Zentimeter liegt. Okay, Ist denn ähm, jeder Rasen immer auf gleicher Länge, wenn du sagst Meh-Zuwachs, Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, wenn der Rasen länger als drei Zentimeter ist. Also ähm, ist da die Länge wichtig? Also hat die, ist das ein Faktor? Auf jeden
0: Fall. Ein nicht zu tiefer Schnitt, der stärkt nämlich die Rasenpflanzen. Und nur so bildet sich eben so eine dichte, gesunde Grasnarbe. Ähm, als Faustregel kann man da so sagen, ungefähr ein Drittel der Halmlänge einkürzen. Und die optimale Schnitthöhe liegt beim klassischen Gebrauchsrasen, so bei 3 bis 5 cm. Und da gibt es ja noch die stark strapazierten Flächen und auch Schattenlagen. Da sollten die Gräser etwas länger wachsen. Das ist so eine Art Schutzfunktion und da haben wir so etwa 5 bis 6 Zentimeter, wo man sagen kann, das ist optimal. Okay, dann mähe ich, sammle ich alles ein und werfe es auf den Kompost. Natürlich nicht. Das ist <lacht> nämlich genau das, was wir nicht wollen. Grundsätzlich kann der Schnitt auf der Fläche liegen bleiben. Allerdings nur dann, wenn es nicht zu feucht ist und die Halme nicht verklumpen. Würmer und Mikroorganismen des Bodens wandeln diesen Rasenschnitt in ganz kurzer Zeit kann man sagen, Nährstoffe um und auf die Art und Weise lässt sich so, naja, um und bei etwa ein Drittel der Düngemenge, die man sonst aufwenden müsste, sparen. Also dieses sozusagen Mulchmähen ist wichtig, auch wenn man dazu sagen muss, dass der Mäher das gut streuen sollte, das Mähgut. Also da sollte man drauf achten. Spindelmäher sind da gut, das können auch Spindelhandmäher sein. Und beim Neukauf von den Mähern ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass zwischen einer Mulchfunktion das sind sogenannte Mulchmesser, die das Gras ähm, klein, Hex in Anführungsstrichen, also dass es dann auf der Fläche verbleibt. Und äh, es sollte noch die Möglichkeit bestehen des Auswurfs, dass man es in Fangsack einführen kann, auswerfen kann. Wenn man zum Beispiel im Urlaub war, dann kriegt man das mit dem Mulchen ja nicht hin. Ah, falls ja. der Rasen auch quasi dann viel zu lang ist. Genau, oder auch viel zu feucht. Also da sollte man vorhin zwei Möglichkeiten haben. Macht die Sache besser und ansonsten ist angetrockneter Rasenschnitt. Auch gut als Mulchmaterial in Staub und Gemüsebeeten. Wenn man da also sagt, es braucht Mulch, also zum Bedecken von Flächen mit organischer Masse, das bedeutet ja Mulchen, dann kann man sowas auch gut einbringen.
1: Jetzt ähm, sehe ich bei dir auch gerade, der Rasen ist ja nicht eben. Also, es ja. ist ja mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher. Äh, wenn ich jetzt so ein Spindelmäher habe, dann erwische ich da ja gar nicht alles. Ähm, für welche. Fläche oder für welche Größe auch, kannst du ja auch mal einordnen, Nein. ist denn welcher mehr gut? Also jetzt bei dir 200 Quadratmeter, die würde ich mir noch mit dem Spindelmäher zutrauen? Genau, auch mit dem Handmäher, kein Thema, das hat ja auch was Meditatives, ich würde sagen,
0: bei 50 bis 100 Quadratmeter ist Schluss. Dann kann man sagen, darüber hinaus, kann man zum Akkumäher oder Elektromäher greifen und ab einer Größe von, wir haben ja im Vorgartenbereich auch noch Rasenflächen, ich würde sagen, schon ab 200, 300 Quadratmeter kann man sich dann auch ganz gerne mal einen Benziner kaufen, als Alternative zum Akkumäher, auch das ist überhaupt kein Problem. Man muss es halt im Verhältnis sehen zum Aufwand, zur Größe. Männer sind da sehr verliebt. Spielzeugbesessene kaufen sich auch gerne einen Aufsitzmäher, auch wenn sie nur 100 mit haben. Völliger Quatsch. Also was ich eben so beschrieben habe, ich damit kommt man gut über die Runde. Und was sagst du zum Rasenmäher-Roboter? Ja, auch teilweise relativ gut. Es gibt mittlerweile hervorragende Geräte. Gut, dass du es nochmal ansprichst, aber man muss dazu sagen, ähm, für technikverliebte Menschen, die wenig Zeit haben, gut geeignet.
1: Jetzt sehe ich bei dir noch so zwei, drei kahle Stellen. Mhm. Ähm, da sieht man dann einfach
0: nach? Genau. Wir sollten aber vorher das Ganze auffüllen mit Mutterboden, gesiebten Mutterboden, der frei von Unkrautsamen ist oder mit fertiger Pflanzerde, die man natürlich auch kaufen kann, um Unebenheiten auszugleichen. Das ist wichtig. Oftmals sind dafür ja auch verantwortlich Wühlmäuse, spielende Kinder, <lacht> Partys, die ihre Spuren hinterlassen haben. Diese Spuren sieht man jetzt im Winter besonders gut. Quatsch, im Frühling natürlich. Im Winter sind diese Spuren hinterlassen worden. Darum sollte man das jetzt ausgleichen. Wenn man das dünn macht und ausbringt, wächst sich von unten der Rasen, der schon vorhanden ist, locker durch. Und wenn das nicht möglich ist, weil die Unebenheiten zu ausgeprägt sind, sollte man, nachdem man den Mutterboden ausgebracht
1: hat, dünn nachsehen, fertig. Ich habe Schuhgröße 42 ich habe hier einen Fleck, der ist genauso groß wie mein Fuß. Mhm. Wie viele Samen müssten darauf? Man braucht für einen Quadratmeter
0: ungefähr so um die 20 Gramm. In eine Hand gehen so 40, 50 Gramm, dass man so eine Relation hat. 20 Gramm reichen ungefähr für einen Quadratmeter aus. Also die dann gut verteilen und dann ist alles richtig hoch. Locker einhaken, wässern, fertig ist die Geschichte. Und dann keimt das relativ fix. Es gibt, das muss ich jetzt mein erstes übrigens noch mal sagen, es gibt Reparatursaatgutmischungen im Fachhandel zu kaufen, die speziell für solche Unebenheiten gemacht sind. Die sind von so einem Film überzogen, haben eine Farbe, das Vögel, die nicht gerne auffressen, so grünlich gefärbt und haben so eine Hülle, die Wasser anzieht, die keimen sehr schnell und machen solche, Schnellen sehr schnell, solche Stellen sehr schnell wieder dicht. Also kann man im Fachhandel finden, kein Thema.
1: So, und dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema und das dann vertikutieren. Pro und Kontra. Es gibt sie tatsächlich, die Stellen in Thomas Garten, die gar nicht so ideal aussehen, gerade in der Wiese. Wir sind hier gerade unter, was für einem Baum? Einem schönen Flieder, der jetzt auch schon blüht. Und da sehe ich eine recht moosige Stelle, also wenig Gras, viel Moos. Das heißt, es kommt mir krauslich entgegen. Ist eigentlich auch total weich. Und ich würde sagen, mich wird das eigentlich gar nicht stören, weil es ist weich. Und es fühlt sich schön und ich kann mir vorstellen, dass hier Kinder super drauf spielen können, weil es wie so ein so ist es. kleiner flokati teppich ist. Ja, es ist kuschelig, es ist ästhetisch
0: sicherlich nicht das Schlechteste, aber es verhindert eben, dass Nährstoffe das Wasser gut eindringen können und zu starkes Mooswachstum verhindert gutes Graswachstum. Und wenn man dann sowas sieht, also vermooste Bereiche, das betrifft ja nicht den ganzen Rasen unter Bäumen, ist das häufig der Fall, oder so mit Rasenfilz und abgestorbenen Pflanzenteil durchsetzten Rasen findet, dann sollte man ihn vertikutieren. Genauer gesagt, ähm, das ist ja nichts anderes. Du hast jetzt so eine Handhake von genau, dir in der Hand. So Hand. Das ist ja sozusagen auch ein Vertikutiergerät. Es gibt äh, mechanische Teile, Messer, ähm, elektrisch betriebene Teile mit rotierenden Messerscheiden welche die Grasnarbe durchkämmen und dadurch wird eben das Mikroklima verbessert, Wasser und Nährstoffe kommen in den Boden und die Gräser bekommen mehr Licht und Luft. Und an solchen Stellen ist das Vertikutieren, in diesem Fall mit dem Handgerät, Also gesagt.
1: Ja, ich ziehe jetzt gerade also, schon ja. rüber, aber ich merke, dass ich hier richtig Stellen rausreiße. Mach ich jetzt gerade genau. deinen Rasen kaputt? Das macht gar nichts.
0: Guck mal, und wenn man genau hinguckt, sieht man hier auch, dass nach dem Ausharken, Auskämmen nichts anderes ist es, die feinen kleinen Gräser stehen bleiben. Und da muss man noch eins zu sagen, der Boden sollte gut abgetrocknet sein. Bitte nicht zu früh vertikutieren. Nach den ersten Rasenschnitten ist es gut, weil dann sind die Bodentemperaturen hoch genug und die Lücken schließen viel schneller. Der Rasen sollte vorher so ungefähr auf 3 cm Höhe eingestellt werden und die Messer an elektrisch betriebenen Teilen sollten am Vertikulierers Bodenhöhe eingestellt werden. Das ist keine Bodenfräse. Das ist wichtig. Ich glaube, ich fräse gerade, kann Und das sein? Du bist schon ein bisschen tief gekommen. Oh, es tut mir leid. Das macht aber auch nichts. Du bist einfach hier auch noch ein junger Mensch, der voll im Saft steht. <lacht> Und ähm, soll der Boden nur belüftet
1: werden? Das gibt es auch bei schweren Böden. Kommt aber das guck mal, vor. ich mache das jetzt hier ganz... Also wahrscheinlich mache ich jetzt hier den Fehler, den die meisten machen. Ich probiere, ganz zart zu haken. Ja, also mhm. Es wirft wirklich nicht auf. Du Und bist trotzdem ja auf zart im Gang. Ja, aber stimmt. trotzdem reißt da die, die, die Narbe
0: auf oder die Grasnarbe. Ja, aber es bleibt immer noch genug stehen, von den zarten Gräsern, die sich jetzt erholen werden. Und wenn die jetzt Nährstoffe bekommen in Form von einem Dünger, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, dann schließt sich gerade jetzt im Mai die Fläche innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und man sieht schon nach kurzer Zeit gar nicht mehr, dass hier irgendwo Moos gewesen ist. Ist
1: das so ein Standardfehler, dass man zu doll aufdrückt? Woran erkennt man denn, dass man zu doll aufdrückt?
0: Das ist ganz einfach. Dann hat man im Prinzip nicht nur das Moos ausgehakt, sondern auch Erdklumpen da dran. Und dann weiß man definitiv, jetzt ist es zu tief. Also nur oberflächlich anreißen, das ist okay. Hier siehst du schon von einem Quadratmeter, den du bearbeitet hast, ganz viel, was am Moos rausgekommen ist. Und das macht man einfach auch mit ein bisschen Augenmaß. Und dann kriegt man das ganz gut hin, auch wenn man die Erfahrung... Ja, das macht.
1: kann ich jetzt mal sagen. Also sicherlich hier der eine oder andere Erdklub ist dabei. Aber trotzdem habe ich hier jetzt schon, äh, wenn ich zusammen machen würde, ist das schon Medizin bei groß von ja. einem Quadratmeter. Aber es ähm, sieht so nach viel
0: aus, ist aber gar nicht so viel. Ähm, das ist ja ein ganz weiches Material.
1: Ich könnte mir als Kopfkissen super vorstellen. Absolut, ich schätze <lacht> dir gerne, dass es ein <lacht> Ich weiß nicht, wie das vom Geruch her ist. Ich habe jetzt auch häufiger mal im Internet gelesen, dass man gar nicht unbedingt vertikutieren muss. Wenn man es falsch macht, dann lieber gar nicht. So ist es. Für viele Gartenbaufirmen
0: ist es auch eine Lizenz zum Gelddrucken. Ich möchte <lacht> denen jetzt nicht den Job wegnehmen, aber muss man einfach sagen, wenn der Boden in Ordnung ist, wenn nichts Verfilftes vorhanden ist, weil die Fläche noch relativ jung ist, wenn keine Unkräuter zugegen sind, und die Nährstoffaufnahme gut erfolgen kann, warum sollte man dann vertikutieren? Also alles mit Augenmaß und bei alten Flächen, wie hier siehst du auch, wo es schattig ist, hast du automatisch mehr Moos, muss gehandelt werden. Da, wo Trittspuren sind, wenn man viel unterwegs war auch, um Verdichtetes aufzureißen, da ist es wichtig und ansonsten stellt sich die Schlage gar nicht unbedingt.
1: Und gibt es noch mehr Fehler, außer, äh, außer zu doll aufdrücken, die jetzt der Standard ähm Gartenbesitzer oder Rasenbesitzer machen kann?
0: Ja, wenn man überhaupt keine jungen Gräser mehr hat, die von unten nachwachsen können, muss man unbedingt größere Lücken nachsehen. Dazu nimmt man Rasensamen, mischt den unter die Gartenerde, die man fertig gekauft verwendet oder vorher selbst in Form von Kompost und Reifenmaterial mit Mutterboden zusammen angemischt hat und mit diesem Rechen mit der Harke wird dann die Mischung gleichmäßig verteilt. Also, damit sich größere Lücken schneller schließen können, ähm, nimmt man dann eben Nachsaatmischungen oder alternativ Rollrasen. Den gibt es in Fachfirmen zu kaufen, der ist relativ günstig erhältlich, manchmal schon so ab 6 bis 18 Euro je Quadratmeter. Und dann kann man besonders stark betroffene Flächen, die einfach sehr unästhetisch aussehen, mit Rollrasen versehen und alles ist gleich nach ganz kurzer Zeit wie neu.
1: Okay, Thomas, ich glaube unter deinem Flieder sieht es wieder gut aus. Perfekt. Da brauchst du... Mehr. Kein Rollrasen. Also Vertikutieren fasse ich mal kurz zusammen. Wenn da mit Vorsicht nicht zu doll drücken. Rasen sollte trocken sein, damit man nicht zu viel ausweist. Und immer gucken, was am Ende des Tages nach dem Vertikutieren noch stehen bleibt. Thomas, es sieht jetzt ein bisschen aus, als wäre hier eine Horde-Wildschweine gewesen. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ja, Also hättest du früher gesagt, erbserkelartig. <lacht> Aber nein, alles gut. Und das sieht sehr professionell aus. Besser geht's gar nicht. Super, dann äh, kann ich dahin einen Check machen. Und dann äh, würde ich sagen, starten wir gleich mal. Übers Düngen und Wässern.
0: So ist es. Erstmal erholt. Wässern. Ganz wichtig, in der Anwachsphase muss es immer feucht sein. Wenn nicht, dann sterben im Keimprozess die Samen ab und dann haben wir nichts von dem Nachsälen. Also das sollte man denken. Und wer sagt, ich krieg's nicht gebacken mit dem Nachsälen, sollte dann doch lieber auf Rollrasen zurückgreifen. Später reicht es dann aus, nach der Keimphase bei anhaltender Trockenheit zu wässern und danach nur durchdringt, aber nur alle paar
1: Tage. Das hat er ja. uns damals ja auch in äh, erzählt. Und, genau. Äh, und wässern weiß ich auch noch, da kann ich auch mhm. mal mein mittlerweile erworbenes Gartenwissen einstreuen. Am besten in den frühen Morgenstunden, da ist der Boden noch kalt. Und äh, lieber einmal ganz, ganz kräftig, als immer so eine kleine Gießkanne. Richtig, und immer daran denken, dass der Rasen tief wurzeln sollte, was durch tägliche Wassergaben ja verhindert wird. Genau, weil die Wurzeln denken, ich finde ja Wasser schon direkt an der Oberfläche, mhm. wenn man die nur ab und zu gießt. Genau. Dann müssen sie richtig tief in die Erde eingreifen. Ja, Siehst du, Ich lerne immer mehr, Thomas. Aber du weißt dann auch noch die Menge, Sami, und da haben wir ja auch drüber gesprochen.
0: Und das sind so einmalig, na, ich würde schon sagen, so als Faust hat 10 bis 20 Liter je Quadratmeter, die reichen meist, abhängig natürlich vom Boden, ungefähr
1: eine Woche aus. Boden ist auch wieder das Stichwort, da haben wir neu schon mhm. gesprochen, Bodenanalyse ähm, soll man auch regelmäßig machen. Richtig, alle drei Jahre wäre das schon mal ganz gut, wenn man dann
0: eine Bodenanalyse macht ähm, hinsichtlich Phosphor, Kalium, Magnesium und pH-Wert, also Säuregrad des Bodens, dann weiß man, ähm, was der Boden braucht. Man bekommt dann auch eine Empfehlung und diese landwirtschaftlichen Untersuchungsstellen, die Agro -Lab, lab labore so heißen die in Key, gibt es zum Beispiel eine die sowas untersuchen. Ähm, die bereiten das so auf, dass der Hobbygärtner das auch gut nachvollziehen kann, wie der Nährstoffbedarf ist. Ein Punkt, den sollte man glaube ich noch erwähnen, so eine Probe kostet so um und bei unter 30 Euro. Und die sollte man alle drei Jahre, nicht nur für den Rasen, auch für andere Kulturflächen, wenn man sie denn besitzt, zu Hause gerne mal investieren.
1: Okay, dann äh, haben wir jetzt das Thema Wässern und Boden geklärt. Wie sieht es mit dem Düngen aus? Ab wann fangen wir dann an zu düngen und was düngen wir überhaupt?
0: Grundsätzlich muss man sagen, dass die erste Düngung ratsam ist, sobald der Rasen beginnt zu wachsen und gemäht werden muss. Ähm, organische Rasendünger gibt es und mineralische. Organische werden früher ausgebracht, da die von den Bodenorganismen erstmal in Pflanzen verfügbare Nährstoffe umgebaut werden müssen. Und die sind im Hausgarten normalerweise ausreichend in vielen Kulturen, die wir so kennen. Im Rasenbereich wenden wir die an, wir kennen die sonst zum Beispiel in Form von ähm, Hauptnährstoffdüngern wie Hornspänen, die wir in anderen Beeten einsetzen. Rasendünger sind ja so ein bisschen anders. Und grundsätzlich muss man dazu sagen, dass beim Rasen häufigere kleine Düngergaben günstiger sind als eine normale. Also beginnt ruhig schon mit dem Wachstum und dann alle, ich würde sagen, vier bis sechs Wochen. Äh, zum Herbst düngt man dann Kalium, betont das ist ideal. Und es waschen dann weniger Nährstoffe aus. Die Gräser wachsen kontinuierlicher. Und das sieht man dann auch an einer kontinuierlichen, schönen grünen Färbung. Und die wollen wir haben.
1: Okay, also tendenziell äh, pflegen wir den Rasen, indem wir ihn schneiden, das liegen lassen. Dann müssen wir nicht so viel Dünger dazufügen. Mhm. Und Dünger dann lieber ab und zu ein bisschen. Also anders als beim Gießen. Beim Gießen ist es einmal volle Pulle. Und beim Düngen ist es lieber regelmäßig ein kleines bisschen. Also das muss man sich merken, dass da ein kleiner Unterschied ist. So. Dann steht einer tollen, einem tollen Rasen nichts mehr
0: im Wege. Und man muss einfach wirklich mit offenen Augen durch den Garten gehen. Und wenn man so über die Fläche guckt und du hast eine also satte Grün Färbung dann ist noch alles in Ordnung. Aber wenn man merkt, es verschwindet, das satte Grün und es wird gelblicher, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass Stickstoff fehlt. Mhm. Stickstoff wird auch als Motor des Wachstums bezeichnet. Ein Hauptnährstoff, mhm. der ist beim Rasen eigentlich während der Wachstumsphase besonders wichtig. Nicht nur
1: beim Rasen, auch bei anderen Gartenpflanzen so, und dann gibt es noch äh, zu guter Letzt den Tipp, den wir damals von On bekommen haben. Wenn man über den Rasen läuft und der bleibt platt liegen innerhalb mhm. der nächsten zehn Sekunden war das, glaube ich, mhm. dann heißt das, ich habe Durst. Wenn man aber rüberläuft und der richtet sich sofort wieder auf, heißt das, ich habe noch genügend Wasser gespeichert.
0: Genauso ist das. Und du merkst, die Wasserversorgung ist gut. Und wenn wir einen Rasen haben, wo der Untergrund einfach von der Struktur okay ist, das heißt also, wo wir auch viel organische Masse drin haben, wo die Wasserhaltekraft gegeben ist, dann haben wir auch einfach alles getan, damit man langfristig gute Ergebnisse hat und einen satten grünen Garten ganzjährig genießen kann. Perfekt.
1: Damit können wir das Thema für heute dann auch zumachen und sagen, wir genießen den Rasen, indem wir uns einfach gleich eine Decke rausholen und uns hinlegen und die Sonne genießen und um den Vögeln beim Zwitschern zu hören. Und unser Mooskopfkissen haben. Das Moos, das, das, das deshalb habe ich nur vertikutiert, damit wir ein schönes Kopfkissen haben. Also ich sage vielen Dank, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Das äh, war heute ein Thema, äh, was viele Rasen interessiert hat. Letztes schlechtes Rasenspiel, äh Wortspiel. Ohne Moos viel los. Jetzt. Ohne Moos geht's kuscheln gleich los. Ähm, ja. Ich sage vielen Dank, äh, freue mich auf die nächste Folge. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt, einfach kurz auf den Ratgeber surfen oder aber uns eine Mail schicken über
0: die Zarten im Garten. NDR. Die, ich
1: weiß es wirklich auswendig. Gott sei Dank. So ist das wichtig. Richtig und wichtig. Einfach in einem Wort oder aber ihr schreibt über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein ab. Wenn es noch eine Rasenfrage gibt, unser Rasenpapst Thomas Balzer wird sie beim nächsten Mal beantworten. Ich sage vielen Dank. Ich sag auch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit wie Gärtner.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.